0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayadihillahu falamudillalah, wa mayudlilhu falahadialah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu lanabiyya bada. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. يا يهال الذين آمنوا تقول الله والطعن دور نفسما قدام wa قد وقول الله إذا الله خبير بما تعملون ما شاء الله كان وما لم لم يكن حول ولا Alhamdulillah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat karunia yang masih diberikan Allah kepada kita sore hari ini di awal bulan Oktober ini muka-muka nikmat-nikmat yang diberikan Allah menjadikan kita semakin lebih taat kepadanya menjadikan kita semakin kuat keimanannya Dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebaik-baik kita bersyukur kepada Allah. Seraya mengucapkan tahmin hamdallah. alamin. Dan kemudian kita gunakan semua fasilitas yang diberikan Allah. Untuk semakin taat kepadanya. Memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan menguatkan imunitas dan keimanan kita kepada Allah Taala. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan saudaraku jamaah sekalian mahasiswa mahasiswi kampus Unes. Moga moga di sore hari ini semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Taala, mendapatkan ampunan dari Allah Taala. mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala jika ada yang sakit, muka-muka diangkat sakitnya jika ada yang punya masalah, muka-muka diangkat masalahnya yang punya keinginan, muka-muka terkabul keinginannya dan saya pribadi memohon juga doa dari jamaah sekalian untuk kesembuhan abah saya yang sekarang sedang diopnam di rumah sakit Tidar Magelang. Moga-moga ayahanda bisa sembuh dari sakit, bisa beribadah dengan nyaman seperti semula. Dan moga-moga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah taala dari segala gangguan sihir, jin dan penyakit atau yang lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Senin seperti biasa dalam tema besar kita kajian akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah taala, ada fenomena yang benar-benar terjadi di akhir zaman sesuai dengan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan prediksi, sesuai dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad S.A.W. Bahwa salah satu ciri besar atau ciri-ciri yang menonjol di akhir zaman adalah banyaknya perilaku kesyirikan. Banyaknya perilaku kesyirikan. Dan fenomena kesyirikan di akhir zaman benar-benar hari ini Sangat terasa betapa banyak masyarakat kita, manusia di akhir zaman yang melakukan ritual, melakukan peribadatan, melakukan perjalanan kehidupan yang tidak sesuai dengan maunya Allah. Padahal kita semua tahu Allah perintahkan kita ya untuk ibadah kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Wa ma khalakul insa illa budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia yang melainkan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dengan makna ya taat kepada Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah. Saya ulangi. Ibadah dalam arti apa? Yaitu taat kepada Allah dalam semua hukum-hukumnya baik yang halal maupun yang haram ikuti yang dihalalkan ya diikuti yang diharamkan ya dijauhi inilah bentuk ketaatan dalam syariatnya kemudian yang namanya ibadah tidak hanya sekedar taat tapi dalam sujudnya Dalam peribadatan khususnya ya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Sesuai yang dicontohkan oleh Nabinya. Kemudian yang ketiga dalam doa-doanya. Ya harus disampaikan dan memohon kepada Allah. Bukan kepada selainnya. Nah fenomena kesyirikan di akhir zaman. Benar-benar sangat kritis. Artinya banyak sekali kaum muslimin. Dan juga manusia pada umumnya sudah jauh dari persembahan mereka kepada Allah. Gampangnya mereka lebih percaya kepada selain Allah Ta'ala. Mereka lebih dekat kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Dan inilah fenomena kesyirikan di akhir zaman. Bahkan Allah sudah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din dan tidaklah diperintahkan kalian untuk ibadah kepada Allah kecuali dengan memurnikannya ikhlas semata-mata kepada Allah dalam beragama ini. Jadi Allah mengendaki kita ini beragama beramal ya lillahi ta'ala semata-mata untuk Allah ta'ala dan juga firmannya yang lain kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin kul katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, mati hidupku ya untuk Allah lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Rab semesta alam bukan kepada yang selainnya Nah inilah yang digandaki Allah kepada kita. Hakikat kita diciptakan oleh Allah ya untuk ibadah. Untuk taat kepada Allah. Untuk kita selalu sujud kepada Allah. Untuk selalu berdoa memohon kepada Allah. Bukan kepada selainnya. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah. Inilah fenomena kesyirikan di akhir zaman yang sudah sangat akut. yang sudah sangat kritis. Contoh paling gampang kita dapatkan, sesungguhnya hari ini ada 8 miliar manusia di muka bumi. 6,5 miliarnya mereka kufur kepada Allah. Artinya kufur, kafir, mengingkari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. untuk seluruh umat manusia akhir zaman. Karena tidak ada lagi nabi selain Rasulullah. Tidak ada lagi nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya Rasulullah diutus oleh Allah bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk penduduk Mekah Madinah saja, tapi untuk seluruh manusia di muka bumi hingga akhir zaman. Sehingga hari ini 8 miliar manusia yang masih hidup di atas muka bumi hari ini sesungguhnya mereka berada dalam satu umat yang sama yaitu umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad s.a.w. Nah ternyata dari umat yang begitu banyak, 8 miliar ini tidak semuanya beriman kepada Allah tidak semuanya muslim Di mana dulu Rasulullah berdakwah di Mekah, ada yang menyambut seruan dakwahnya masuk Islam. Ada yang di Madinah menyambut seruan dakwah Rasulullah masuk Islam. Dan sebagian ada yang kafir kepada Allah, tidak mau masuk Islam. Dan Rasulullah sudah mendakwahi hingga Rasulullah wafat, tetap ada yang kafir dengan kekafirannya, ada yang masuk Islam dan menjadi penerus risalah nabi Dan ini kita dapatkan kondisi yang luar biasa di akhir zaman. Lebih banyak orang yang kafir daripada yang mukmin, Lebih banyak orang yang ingkar kepada Allah daripada yang beriman kepada Allah. Dan dari 6,5 miliar ini kita ketahui dan kita dengar, kita rasakan bagaimana mereka ini menyembah selain Allah. Ada yang menganggap Allah itu punya anak. Allah punya istri, Allah punya Tuhan-Tuhan yang membantunya yang lain. Segampangannya ya, punya dewa-dewa, atau mungkin punya pembantu-pembantu yang setingkat seperti Tuhan, seperti Allah. Bahkan ada juga yang tidak percaya dengan Tuhan, ateis, tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Dan inilah fenomena kekufuran di akhir zaman sesuai sabda Nabi. Salah satu ciri akhir zaman adalah merebaknya kesyirikat. Yang mereka ini menyembah kepada selain Allah Percaya bahwa ada yang memberi manfaat dan madarat selain Allah Percaya bahwa yang bisa menghidupkan, mematikan ada selain Allah Bahkan mereka menyembah sesembahan-sesembahan yang selain Allah Ada yang menjadikan binatang, kemudian disembah Ada yang menjadikan patung, kemudian disembah Ada yang menjadikan selain itu, ya rahib-rahib Pendeta-pendeta, tokoh-tokoh ulama, maksudnya bukan ulama ya, tokoh-tokoh ahli ilmu lah, Di agama-agama mereka dan diikuti perintahnya padahal sesungguhnya itu melanggar syariat. Dan itulah bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka menganggap ada yang bisa memberikan manfaat dan moderat dalam kehidupannya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Taala, Inilah fenomena kesyirikan hari ini Di muka bumi begitu sangat parah luar biasa Karena sesungguhnya Islam datang Rahmatan alamin, Mengajak mereka semua manusia Untuk keluar dari alam kegelapan Menuju alam yang terang benderang Dan ternyata sebagian besar manusia Anak cucu Adam hari ini di akhir zaman Mereka justru mengikuti syaitan Mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan mereka terjebak dalam kemaksiatan dosa-dosa besar. Menyekutukan Allah Ta'ala. Dan ini suatu fenomena yang terjadi, benar-benar terjadi di akhir zaman. Alhamdulillah jika kita ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Masih beriman kepadanya. Masih berada dalam ketaatan kepadanya. Dan muka moga ini kita bawa hingga matinya nanti kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Perbuatan syirik kepada Allah Adalah kezaliman yang sangat besar Inna syirka lazulmun Azim Kesyirikan itu adalah kezaliman Yang sangat besar Kalau tadi kita sudah melihat Bagaimana 6,5 miliar manusia Di buka bumi ini tidak menyembah Allah Berarti menyembah selain Allah Itu sudah jelas-jelas perilaku Manusia yang syirik Kafir Udah jelas kalau mereka tidak beriman, tidak dapat hidayah, mereka tidak masuk Islam, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan memang orang-orang kafir akan kekal selamanya di neraka. Nah sekarang yang kita akan bahas adalah kesyirikan yang merebak juga di kalangan kaum muslimin. Mereka muslim, tapi perilakunya syirik kepada Allah. Kalau yang tadi, Umat-umat selain Islam, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, Ateis, Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya di akhir zaman ini yang seharusnya mereka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak mereka ikuti, tidak mereka ambil sebagai bentuk keimanan, maka mereka sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Dan yang kita bahas selanjutnya adalah kesyirikan yang berada di tengah-tengah kaum muslimin. Artinya muslim, tapi perilakunya syirik kepada Allah. Dan ini akan menjadi beban dosa. Artinya menjadikan orang tersebut termasuk melakukan dosa besar. Dan tidak ada dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar kecuali syirik kepada Allah. Saya ulangi. Tidak ada dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar kecuali syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Contoh-contoh apa saja perilaku kesyirikan diantara kaum muslimin hari ini yang mereka mengaku muslim, tapi mereka tidak sadar kalau mereka jatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Fenomena yang berkembang dan ini mal- banyak terjadi Di tengah-tengah kaum muslimin Di ya, lingkungan kita Terutama di Jawa Dan juga di beberapa tempat lainnya Yaitu fenomena kesyirikan Di negara-negara muslim yang berkembang Yang banyak ya Yaitu Nomor satu adalah menyembah kuburan Fenomena menyembah kuburan ini memang Sungguh-sungguh sangat Ya gampangannya miris ya Karena ada yang menjadikan kuburan yang dikunjungi ini menjadi rutin dikerjakan. Mereka memiliki dalih ziarah kubur. Mereka memiliki dalih ziarah wali. Mereka memiliki dalih ya, wisata ziarah. Dan lain-lain sebagainya. Nah jika mereka tidak diberi pemahaman saat berangkat melakukan wisata ziarah ini, maka akan bisa jatuh ke dalam kesyirikat. Memang apa yang terjadi dalam proses syirik menyembah kuburan ini? Jadi ada yang menyakini bahwa yang dikubur bisa jadi mereka ulama, bisa jadi mereka para wali, bisa jadi mereka orang-orang soleh di zamannya yang telah meninggal dunia ini dipercaya, perhatikan kalimatnya, dipercaya bisa mendatangkan manfaat dalam hidup mereka. Dipercaya bisa menolak bala dalam kehidupan mereka. Mereka percaya dengan kewalian mereka, keulamaan mereka, kesalehan mereka, mereka bisa memberikan manfaat dan mazharat kepada hidupnya. Dan ini benar-benar kesyirikan yang fatal. Contoh ada orang mau ujian, eh pergi ke kuburan, supaya besok ujiannya lancar. Ada yang mau ngelamar kerja, eh ke kuburan, minta doa di sana. kepada wali atau ulama yang sudah meninggal itu supaya dikabulkan doanya agar dia bisa mendapatkan pekerjaan atau ada yang mau menikah mendapatkan seorang ya calonnya pergilah ke kuburan minta kepada kubur itu agar mendapatkan yang diinginkan dan seterusnya. Dan mereka kalau ditanya apa yang dilakukan mereka mengatakan doa kepada Allah tapi di kuburan. Padahal sesungguhnya ini pun tidak dibenarkan secara syariat. Karena berdoa bisa di mana saja. Berdoa bisa di rumah. Tidak harus di kuburan. Dan di kuburan memang tidak disunahkan untuk berdoa. Rasulullah di kuburan itu ya berdoa untuk ahli kubur. Sudah begitu saja. mendoakan mereka untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga doa kepada kita semua agar juga mendapatkan pertolongan dan pelindungan. dan cukup. tidak meminta apa-apa kepada Allah taala kecuali itu saja. Dan hari ini fenomena orang menyembah kuburan banyak. Sehingga mereka ada yang menciumi kuburan, ada yang menciumi apa namanya pilar-pilarnya, ada yang membangunnya, ada yang memperbagusnya dan lain sebagainya. Sehingga marak yang namanya wisata parawali, wisata ziarah, wisata ini ya apa namanya ke makam-makam keramat itu banyak dilakukan di masyarakat negeri-negeri muslim, terutama Indonesia juga sangat banyak. Dan ini kalau tidak benar cara-caranya, motivasinya bisa jatuh dalam kesyirikan. Karena memang banyak kaum muslimin yang apa namanya ya, kurang agamanya, kurang pemahamannya sehingga berlebih-lebihan pada saat ziarah Dan ini yang akhirnya jatuh kepada fenomena kesyirikan. Sampai-sampai mereka membawa tanah dari kuburan, mereka membawa air dari kuburan, mereka membawa barang-barang dari kuburan yang kemudian dijadikan jimat, dijadikan pesukihan, dijadikan sebagai wasilah atau perantara agar mereka mendapatkan perlindungan, pertolongan dari gangguan setan, gangguan jin, lalak, musibah, bencana, dan lain-lain. Ini fenomena yang nyata di tengah-tengah kaum muslimin mereka menyembah kuburan. Dan hari ini kita saksikan benar-benar sangat-sangat kronis. Ya. muka moga kita semua terhindar dari hal-hal sedemikian. Karena orang yang sudah mati sudah pasti tidak akan kembali. Orang yang mati sudah tidak bisa nolong, orang yang masih hidup. Karena orang yang mati sudah terputus. Justru orang yang hidup itulah yang bisa masih terus memberikan pahala yang mengalir untuk mereka. Jika mereka anaknya, mereka beramal, pahalanya ngalir untuk orang yang sudah meninggal dan itu orang tuanya. Atau kita bisa mendoakan mereka agar mereka diringankan, ya, siksa kuburnya, kemudian diampuni dosanya, dan itu boleh. Ya, karena memang ada doa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya Jadi mohon keampun kepada orang mukmin muslim Yang hidup maupun yang masih, yang sudah wafat Itu bisa Tapi orang yang sudah meninggal enggak bisa Mengabulkan, mendengarkan kita Kemudian menuhi hajat kita gak bisa Maka jangan salah Pada saat kita ke kuburan Ya cukup mendoakan saja Ya mengingat bahwa kita besok juga akan mati seperti mereka, sehingga kita termotivasi untuk beramal, soleh, mempersiapkan kematian kita, sebagaimana besok kita juga akan menyusul mereka. Ini fenomena menyembah kuburan, dan ini terjadi di mana-mana. Jadi teman-teman, jamaah sekalian di guna Allah, jangan ikuti fenomena kesyirikan, yaitu menyembah kuburan. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi Nabi Nuh alaihissalam Jadi Nabi Nuh diutus menjadi rasul Karena kaumnya pada saat itu Manusia pada saat itu Sudah banyak yang menyembah kuburan Dan menjadikan patung-patung Untuk para wali-wali yang sudah mati Dan patung-patung para wali Patung-patung orang-orang soleh Patung-patung ulama di zaman Nabi Nuh ini Kemudian disembah Dan mereka meyakini Mereka lah yang bisa memberikan manfaat dan menerat Kepada mereka Sebagaimana juga sebelumnya zaman Nabi sebelum Nabi apa, apa juga zaman Nabi Hud alaihissalam itu juga sama mereka menyembah patung-patung yang diyakini patung-patung itu adalah para ahli uh, ilmu atau para ulama di zamannya yang setelah meninggal dunia dibikinkan patung dan kemudian mereka sembah dan meyakini karena kesalehan mereka ini bisa memberikan manfaat kepada mereka. Nauzubillah. Nah, fenomena kesyirikan yang kedua yang terjadi di akhir zaman dan di tengah-tengah kaum muslimin adalah menyembelih korban atau menyembelih binatang. ya Tidak menyebut asma Allah. Yang pertama, menyembelih untuk korban kepada selain Allah. Ini bahaya. Karena mereka menyembelih korban kepada selain Allah. Berarti dia telah melakukan kesyirikan. Yang namanya korban ya untuk Allah saja. Bukan kepada selain Allah. Yang menyambil korban untuk sesaji, untuk sesembahan. Nah itu tidak boleh. Yang hari ini banyak sekali fenomena di tengah-tengah masyarakat. Yang dikenal dengan larung sesaji misalkan. Mereka motong kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi. Kemudian dilarung atau dipendam. Atau diberikan kepada tempat-tempat tertentu yang menurut mereka keramat. Ada yang dibawa ke laut agar hasil panen ikannya banyak. Ada yang di gunung supaya panen palawija sayurnya banyak. Ada yang dibawa ke perkebunan supaya panen kebun hasil kebunnya banyak. Ada yang dibawa ke gunung agar gunungnya tidak meletus. Ada yang dibawa ke manalah lah. Dan ini fenomena kesyirikan yang sangat fatal. Bahkan tidak hanya semacam larung sesaji, yang mereka kalau tidak lakukan nanti mendapatkan bencana atau musibah, nggak dapat hasil atau gagal panen, ini satu fenomena kesyirikan. Karena sesungguhnya yang bisa memberikan riski, ya Allah. Yang memperluas riski, ya Allah. Yang menyempitkan juga sebaliknya, ya Allah. Allah cabut kemuliaan kepada siapa yang kehendaki, Allah hinakan kepada siapa yang kehendaki. Dan Allah yang mutlak, yang mampu melakukan. Maka nggak ada hubungannya dengan larung sesaji, misalnya dia kurban sapi untuk laut agar laut tidak marah, nyilau, kidul supaya tidak marah dan lain sebagainya, ini fenomena kesyirikan. Kemudian masih sesaji di pohon yang besar agar pohon itu memberikan, ya gampangannya ya tidak memberikan balak musibah dan lain-lain ini sudah luar biasa. Tidak ada kurban kecuali ya untuk Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang berkorban atau melakukan sesaji atau melakukan ya seperti itulah sejenisnya Kepada selain Allah maka sudah jatuh dalam kesyirikan yang fatal Dan hari ini banyak Bahkan bisa kita temui juga orang-orang yang sejatinya mereka pintar dalam hal perkuliahan misalkan Gelarnya juga mungkin bisa jadi dokter atau master yang mereka lulus dari universitas ternama sebagai sarjana teknik atau mungkin sebagai sarjana sipil atau mungkin sebagai apalah. Coba ada fenomena yang luar biasa kesyirikannya pada saat mereka ingin membangun sesuatu. Bangun jembatan kah, bangun jalan kah, bangun gedung kah. Eh, ada juga prosesi ritual namanya sesaji. Ada yang mereka harus menanam kepala kerbau dulu harus menanam kepala sapi dulu menanam kepala kambing dulu sebelum membangun jembatan membangun gedung dan lain sebagainya karena mereka disesatkan oleh syaitan seandainya mereka tidak melakukan itu maka pekerjaan mereka akan diganggu oleh Jin dan mereka tidak akan berhasil melakukan pembangunan tersebut jembatan yang mungkin akan ambruk bangunan mungkin akan ambruk Jalan mungkin akan rusak dan lain sebagainya Jika tidak ada proses pengorbanan Tentang hal-hal sedemikian Dan ini bentuk kesesatan yang sangat nyata Enggak ada hubungannya Teknik sipil bangun gedung Harus ada prosesi nanam kepala kerbau dulu Dulu di kuliah enggak pernah diajarkan begitu Enggak ada mata kuliah nanam kepala kerbau Nanam kepala sapi sebelum membangun sesuatu enggak ada Ya kalau perhitungannya benar Sesuai dengan hukum-hukum fisika Kemudian ikhtiar kepada Allah Taala Bismillah semuanya jalan dengan baik. Tapi manusia kadang disesatkan oleh setan dan percaya kepada mereka. Akhirnya mereka melakukan pengorbanan kepada selain Allah Taala. Nah, ada lagi yang namanya menyembelih bukan untuk korban atau sesaji tapi menyembelih tanpa menyebut asma Allah. Ini juga satu bentuk kesyirikan. Menyembelih unggas, menyembelih kambing, menyembelih hewan ternak tanpa menyebut asma Allah. apalagi menyebut selain asma Allah ini sudah benar-benar jatuh dalam kesyirikan. Ada yang mereka menyembeli bernazar untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka nazar mereka jelas sebuah nazar yang yang diharamkan. Karena mereka menyembeli ya untuk ya selain Allah. Selain Allah. Maka tidak dibenarkan mereka menyembeli karena nazar-nazar yang tidak dibenarkan untuk Allah taala. Maka jemaah sekalian, perhatikan baik-baik pada saat kita makan. Bisa jadi makanan yang kita asup yang berupa daging-daging itu, yang tidak disebutkan asma Allah. Contoh kita beli ayam, benarkah ayam yang kita makan ini sudah disembeli dengan asma Allah? Kita makan daging kambing, sapi, benarkah daging itu juga sudah disembeli dengan asma Allah? Karena kita nggak ngerti, kita ke warung tinggal beli, padahal itu daging. Kalau kita telusuri bisa jadi. Daging yang dimakan, baik ayam, unggaskah, atau binatang ternakkah, tidak disebut asma Allah saat menyembeli. Nah ini kalau kita tidak paham bahaya, maka bisa jadi ya barang-barang yang diharamkan ini masuk ke dalam tubuh kita dan membuat kita jadi masalah. Masalah dalam ibadah, masalah dalam hidup, bahkan kata Nabi, Apabila di dalam diri kita ada makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, maka tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Maka bagaimana supaya kita aman dalam mengkonsumsi daging yang kita nggak ngerti penyembelihannya, ya maka bacalah basmalah pada saat kita memulai makan. Karena dengan basmalah ini, Bismillah, kita memohon kepada Allah perlindungan, penjagaan. Karena ketidaktahuan kita insya Allah lepas ya, dari hukum tersebut. Maka dengan membaca bismillah kita insya Allah menjadikan apa yang kita makan halal. Kecuali kita tahu persis memang disembelih oleh tetangga kita yang nasrani. Kemudian disajikan kepada kita, ya jangan dimakan. Oh, kita udah tahu dia sembeli sendiri tanpa menyebut menyebutas Allah dan jelas-jelas kita tahu ya jangan dimakan. Dengan Bismillah seribu kali pun nggak akan menjadi halal. Ini udah jelas. Nah, yang kita maksud tadi adalah makanan yang kita tidak tahu asal muasalnya, tidak tahu dari mana datangnya, maka untuk meyakinkan itu kehalalannya selain barang dan uh, bendanya. Makan dengan basmalah bismillah kita bisa menjadikan itu menjadi baik halal untuk kita makan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini yang kedua jadi fenomena kesyirikan yang pertama tadi apa? banyak menyembah kubur yang kedua yaitu memberikan pengorbanan kepada selain Allah menyembelih tidak pakai nama, nama Allah nah, ada lagi fenomena yaitu menghalalkan Kesirikan juga ini, bentuk kesirikan yaitu menghalalkan apa yang, dihalalkan, yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jadi ada fenomena di masyarakat kita ini yang sudah jelas itu diharamkan Allah, eh dihalalkan oleh misalnya, manusia. Dan diikuti, sudah jelas itu dihalalkan, eh diharamkan oleh manusia. Sudah jelas itu dihalalkan oleh Allah, eh diharamkan oleh manusia. Sudah jelas juga itu diharamkan oleh Allah Eh dihalalkan manusia Contoh fenomena akhir zaman yang kemarin Sangat menggemparkan dan mengejutkan Misalkan sudah jelas ya namanya Zina itu haram Zina itu dosa Eh ada mereka mengaku Orang pintar Ahli ilmu mengatakan bahwa Berzina itu halal Ini kan ngeri Minum misalkan ya Khamer misalkan Itu jelas haram Mau banyak mau sedikit haram Eh ada yang menghalalkan Asalkan cuma 2 persen Asalkan cuma 0, sekian persen Jadi halal, gak apa-apa Ini gak benar Nah orang-orang yang menghalalkan Yang telah diharamkan Allah Mengharamkan yang telah dihalalkan Allah Dan ini kalau diikuti Kita jatuh dalam bentuk kesyirikan Berarti kita tidak taat kepada Allah Tapi taat kepada mereka Mereka ini siapa yang menghalalkan Yang jelas diharamkan mengharamkan yang telah dikhalalkan, ya bisa penguasa bisa pejabat bisa juga orang-orang yang mengakali yang namanya syariat yang ini mungkin bisa jadi bergelar doktor lulusan mungkin ya sekolah di sekolah agama lulusan dari manalah ya kampus yang labelnya Islam tapi menyesatkan ini ndak beli Jelas halal dan haram itu mutrak Allah yang memberikan. Misalkan nutup aurat itu wajib. Buka aurat dosa Nah ada yang bilang buka aurat nggak apa-apa. Halal. Boleh. Nah ini nggak benar. Nah kalau mengikuti mereka yang berfatwa, yang bertentangan dengan syariat agama, jatuh juga dalam kesyirikan. Ini namanya syirik dalam hukumnya Allah Ta'ala. Maka hati-hati jamaah sekalian, Jangan sampai kita mengikuti orang-orang kekinian yang notabene mereka bisa jadi dari jaringan Islam liberal, yang mereka menggugat hukum-hukum Allah yang sudah qadi dan jelas, sehingga tidak menjadikan kita tambah baik dalam beribadah dan kehidupan, malah tambah buruk, gak karu-karuan. Yang halal sudah jelas, yang halal. Yang haram juga sudah jelas, yang haram. Maka ikutilah para ulama yang saleh Mazhab-mazhab yang telah Sudah kita sepakati bersama kesalehannya itu saja Jangan ambil yang yang lainnya Ini fenomena kesirikan yang Terjadi ya, jadi banyak orang Yang mengikuti apa-apa yang dihalalkan Dan diharumkan, nah fenomena kesyirikan yang berikutnya, dan ini ciri-ciri akhir zaman, yaitu banyaknya Praktek perdukunan Banyaknya praktek Perdukunan, syirik Ramalan, nah itu Banyak sekali Dan memang hari ini puncaknya. Akhir zaman ini puncaknya yang namanya praktek-praktek sihir, perdukunan, ramalan-ramalan bintang, dan sebagainya. Ini tidak boleh. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi Sassalam saat ada perang, apa yang namanya? orang Hudaibi. Ya. Kalau tidak salah ya, itu ada perang pada waktu itu, perang di zaman Nabi Sassalam. Dan saat itu ada Peristiwa di mana malam hari Para sahabat itu sedang pada tidur di kemah Atau tenda masing-masing Eh ada sebagian orang yang masih melek Ya masih berjagalah malam itu Terus tiba-tiba mereka menatap ke langit Melihat bintang-bintang Tiba-tiba kemudian Hujan turun Nah saat hujan turun itu Sebagian mengatakan ini Hujan turun karena karunia dari Allah Ta'ala Tapi sebagian mengatakan Hujan turun karena bintang A dan bintang B Jadi mereka percaya kepada perbintangan yang menyebabkan hujan ini turun. Tapi yang satunya percaya bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Nah, akhirnya pada pagi hari setelah salat subuh Rasulullah mengatakan bahwa Allah memberitahukan kepadaku Semalam ada orang-orang yang benar-benar beriman dan semalam ada orang-orang yang benar-benar kufur kepada Allah Ta'ala. Karena mereka percaya dengan bintang-bintang maka kufur kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah maka mereka beriman kepada Allah lantaran hujan yang diturunkan semalam. Maka hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan ramalan-ramalan bintang. Apalagi hari ini ada yang namanya ramalan bintang dari media sosial yang kita baca. Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Pisces, dan sebagainya. Dan itu sangat menyesatkan. Ramalan-ramalan bintang yang jelas-jelas sangat-sangat menyesatkan manusia. Dan itu jatuh dalam kesyirikan. Jangan kita ikuti. Karena sesungguhnya manusia itu, ya sudah mutlak, yakin kepada Allah Ta'ala, semua hari itu baik. Semua weton apa yang kata orang Jawa, weton, weton, yang Anda semuanya baik Kelahiran kapan saja baik Tidak ada yang namanya fengshui Dalam arti semacam misalkan ini apa usio oh, macan, dia Sio ular, dia Sio tikus Dan kalau dia Sio tikus hari ini, di tahun ini akan begini-begitu Jangan dipercaya Hal-hal semacam ini akan jatuh kepada kesyirikan. Dan hari ini banyak kaum muslimin yang mempercayai ramalan-ramalan semacam ini. Tentang Feng Shui-Feng Shui, ramalan-ramalan bintang, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang fenomena perdukunan dan kesyirikan. Ini sudah terjadi di mana-mana. Ya, fenomena sihir, fenomena perdukunan, ini sudah banyak terjadi. Orang mau buka usaha, harus pakai dukun. Pakai ilmu pesugihan. Ada lagi yang ingin menyengkirkan pesaing perdagangannya juga pakai dukun, pakai sihir. Ada yang mau nikah harus dengan model di pelet, ya. Ini juga pakai dukun, pakai sihir, banyak terjadi. Bahkan kemarin viral di media sosial ada seorang laki-laki ya pemuda yang akan menikahi seorang wanita ya pemudi. Dan ternyata saat mau menjelang akad nikah, eh si laki-laki ini melihat istrinya, calon istrinya ini ketakutan luar biasa. Jadi gampangan ini Wong Jawa bilang itu yang delok calonnya itu langsung girat-girat ketakutan. Dan ini ada fenomena yang namanya sihir. Jadi si laki ini merasa melihat hantu pada istrinya, melihat semacam adek jin dalam diri istrinya. Sehingga dia ketakutan luar biasa. Nah fenomena perdukunan sihir hari ini sangat-sangat fatal. Orang pingin sembuh pergi ke dukun. Orang pingin punya anak pergi ke dukun. Punya pasangan judul, ke dukun. Pingin karirnya melesat ke dukun. Pingin pilkada menang ke dukun. Pingin mempertahankan jabatan ke dukun. Pingin bisnisnya sukses ke dukun. Pingin uangnya banyak ke dukun. Semua ke dukun hari ini. Dan dukun-dukun hari ini mereka menggunakan nama-nama yang sangat apa namanya ya sangat menyesatkan. Sehingga umat ini nggak ngerti Padahal sesungguhnya mereka dukun. Dukun mengaku ustadz, Dukun mengaku kiai. Dukun mengaku orang pintar. Dukun mengaku tabib. Aslinya dukun. Tapi mereka memberi nama gelar ya, ustad A, kiai B, ahli ilmu, orang pintar, tabib tertentu, dan seterusnya. Padahal sesungguhnya mereka dukun. Dan ini yang menjadikan masyarakat kita, kaum muslimin, tersesat. Karena fenomena dukunan dan sihir ini sangat-sangat halus dilakukan di akhir zaman. Ada yang mereka melakukan dosa, kemudian minta pertobatan, minta tolong dukun. Contohnya orang yang berzina hamil di luar nikah. Gimana supaya kehamilan ini tidak terjadi alias Dia ya, digugurkan dengan cara apa? Dengan cara gaib pergi ke Dukun. Akhirnya Dukun menggunakan jasa para jin untuk membunuh bayi-bayi yang masih dalam kandungan tersebut. Nah ini kan ngeri. Sudah membunuh dosa besar. Pergi ke Dukun juga sudah melakukan kekufuran. Belum lagi mereka melakukan zina. Sudah dosa. Ah, dosanya bertumpuk-tumpuk. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Karena kata Nabi SAW barang siapa yang pergi ke Dukun Mendengarkan ucapannya, maka sholatnya 40 hari, 40 malam tidak diterima. Doa-doanya tidak akan didengar oleh Allah. Apalagi kalau mempercayai ucapannya dukun-dukun, maka dia sudah jatuh dalam kekufuran. Mengingkari ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Maka saudara ku jamaah sekalian jangan pernah pergi ke dukun. Jangan pernah menggunakan jasa para dukun untuk kehidupan kita. Minta sembuh ya sama Allah. Minta sukses ya sama Allah. Minta kaya ya sama Allah. Minta jodoh ya sama Allah. Minta riski ya sama Allah. Minta apa saja sama Allah. Allah itu maha kaya kok. Dan Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha hebat. Itu Tuhan kita. Masa kita nggak senang, kita nggak bahagia, kita nggak bangga gitu loh Punya Allah yang hebat, luar biasa Bisa diminta kapan saja, bisa mendengar kapan saja Bisa mengawasi kita kapan saja, bisa menjaga kita kapan saja Memenuhi semua hajat kebutuhan kita Allah itu hebat, itu Tuhan kita Nah, so kita pergi kepada selain Allah yang lemah, yang gak mampu, gak punya kemampuan apa-apa. Pergi ke jinnah, pergi ke dukunlah, ke gununglah, ke pohonlah, ke sungai lah, ke manalah. Yang diyakini itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Yang diyakini bisa memberikan jaminan, kebaikan, kebahagiaan mereka. nauzubillah Itu udah jatuh dalam kesyirikan. Maka banggalah kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat. Cukup Allah Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Cukup Allah yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Cukup Allah yang kita ikuti. Jangan yang lain. udahlah Allah itu benar-benar luar biasa. Memang Allah pencipta segala-galanya yang memenuhi segala kebutuhan semua hamba-hambanya. Maka jamaah sekalian, jangan terjebak dalam Fenomena pertukunan, sihir, ramalan-ramalan, dan lain sebagainya. Karena hal itu akan menyesatkan kita, menjatuhkan kita dalam bentuk kesyirikan. Dan sekali lagi, syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala di yaumul Maka bagaimana jika kita ini sudah jatuh dalam kesyirikan? Ya bertobatlah kepada Allah Ta'ala, berhenti dari fenomena kesyirikan, kemudian perbaiki amal ibadah semata-mata beriman beribadah kepada Allah taala sehingga nanti kalau kita meninggal dunia sudah tidak lagi melakukan kesyirikan, sudah tidak lagi melakukan uh, apa namanya ya perdukunan dan lain-lain sebagainya. Mumpung kita masih hidup, tobatlah, tobatlah. Jangan sampai kita mati masih membawa dosa syirik kepada Allah taala. Yakinlah semua proses kehidupan yang terjadi, itu karena Allah. Bukan karena alam, bukan karena pengaruh kekuatan makhluk Allah lainnya, lah semuanya karena Allah. Maka kalau kita meyakini itu, insya Allah orang beriman itu benar-benar akan selalu kembali kepada kebaikan. Karena Rasulullah menyampaikan, orang beriman itu kalau mendapatkan nikmat, ia ya bersyukur. Itu mendapatkan pahala buat dia dan baik untuknya. Kalau mendapatkan musibah, ya bersabar. Itu pun baik dan mendapatkan pahala. Artinya, menikmat dan musibah ya dari Allah Ta'ala. Tinggal disyukuri, tinggal disabari. Tidak ada kaitannya dengan selain Allah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita jatuh dalam fenomena kesyirikan. Karena yang memberi manfaat, yang memberi madarat, itu hanya Allah Ta'ala. Maka jangan sampai ada kepercayaan ya bahwa yang bisa memberi manfaat, ya selain Allah ada yang memberi manfaat selain Allah. Misalnya percaya kepada jimat cimat Jimat inilah yang membuat saya kuat. Jimat inilah yang membuat saya cerdas. Jimat inilah yang membuat saya apa namanya? sehat. Jimat inilah yang membuat saya gampang cari rezeki. Nauzubillah. Ini Jangan percaya dengan jimat-jimat. Jangan percaya dengan mantra-mantra. Jangan percaya dengan rajah-rajah. Jangan percaya dengan Apa namanya ini ya oh Ya apa ya Sejenis itulah Barang-barang yang memang Menjadikan kita ini Akhirnya tidak yakin kepada Allah karena siapa yang menggantungkan jimat Maka dia telah berlaku syirik kepada Allah Karena fenomena di masyarakat kita ini Ada bayi yang baru lahir Dikasih kalung, dikasih gelang ya namanya gelang sawan, kalung sawan, supaya tidak mendapatkan gangguan dari jin dan sebagainya. Dan dia mempercayai kalung ini yang melindunginya, gelang ini yang melindunginya, bukan Allah Ta'ala. Ini bentuk-bentuk kesyirikan yang fatal. Ada lagi yang mau nikah, harus melakukan ritual ini, ritual itu. Ini syirik luar biasa. Maka teman-teman sekalian, fenomena kesyirikan yang fatal di tengah-tengah masyarakat kita ini dan sudah akutnya luar biasa bahkan bisa jadi diantara kalian juga pernah melakukannya bertaubatlah kepada Allah kembali kepada Allah beriman dengan benar kepada Allah beribadah dengan lurus kepada Allah jangan ikuti langkah-langkah setan jangan ikuti orang-orang yang tidak berilmu dan tidak mengetahui tentang hukum-hukum Allah maka ngaji semacam ini menjadikan kita Insya Allah mendapatkan hidayah. Teruslah ngaji, belajar, sehingga ngerti mana yang halal dan haram, mengerti mana yang boleh dan tidak, mengerti mana yang sah dan tidak, mengerti mana yang ma'ruf dan yang mungkar, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan sekalian, ayo bersemangatlah kita beramal soleh di akhir zaman. Insya Allah demikian dulu yang saya sampaikan tentang fenomena akhir zaman, yaitu syirik yang merebak di tengah masyarakat kita. Semoga. muka Dengan pembahasan ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah dan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari segala marah bahaya, balak, musibah, dan bencana. Tetaplah istiqomah berada di jalan Allah Ta'ala. Muka-muka Allah berkahi kita semua. Dan saya mohon pamit karena sudah hampir jam 5, karena saya ada urusan lagi ke kampus. Dan jumpa lagi di episode berikutnya pekan depan insyaAllah. Afu minkum wallahul mitsawab taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.